0: Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie istnieje jeszcze coś takiego jak plebiscyt najgorszych nazw miejscowości w Polsce. A ja bym bardzo chciała, żeby istniał i na pewno aplikowałabym na stanowisko prowadzącej tego plebiscytu, nie dając nawet cienia szansy konkurentom, ponieważ zwycięzca tego plebiscytu ewidentnie był i jest tylko jeden. I tą statuetkę otrzymuje miejscowość, która się nazywa Złe Mięso i tak odrobiłam pracę domową w poszukiwaniu innych konkurujących nazw, ale no przyznam, że nic nie jest tak spektakularne jak, jak akurat Złe Mięso, na które trafiliśmy poszukując swojego wymarzonego miejsca na ziemi. I największą optymistką przy akcji Złe Mięso była moja mama, która stwierdziła, że no wiesz, Weronika to wcale nie jest takie złe, można by tam było prowadzić kuchnię wege i jakoś to fajnie ograć. No, we mnie takiego entuzjazmu okraszonego optymizmem niestety nie było i tutaj się muszę przyznać, że nie wiem, czy ja bym w ogóle dźwignęła taki kaliber zaczęłam się w ogóle zastanawiać, na ile ważna jest nazwa miejscowości, albo na przykład nazwa ulicy i teoretycznie wydaje mi się, że nie jest, ale nie będę tutaj hipokrytką i powiem szczerze, że mm, odetchnęłam z ulgą, że działka w miejscowości ZM no, okazała się poza naszym zasięgiem. I skoro już o zasięgu mowa, to pozwolę sobie napomknąć o pojęciu, które wprowadzam teraz w ten świat i to jest pojęcie zasięgu finansowego. Moja świadomość się zrodziła bardzo późno i chcę o niej powiedzieć otwarcie, ponieważ uważam, że mówienie o finansach no, w takim aspekcie jest czymś wspaniałym i wręcz wskazanym, a wynika to z tego, że dzięki rozmawianiu z innymi ludźmi zwiększamy swój potencjał na to, że ktoś coś wiedział i ktoś coś usłyszał i może zna kogoś, kto zna kogoś i kto zna kogoś i uda się tą drogą znaleźć swoje miejsce docelowe. Zanim jednak wyszliśmy na te wesołe drogi, zaczęliśmy poszukiwania w internecie. I sam proces zaczął się dosyć niewinnie, bo wpisaliśmy nie wiedzieć w sumie czemu działka pod lasie. Żadne z nas nigdy nie miało jakiejś wielkiej miłości do Podlasia, i nie było to związane z żadnym marzeniem z dzieciństwa czy świetnymi wakacjami, które wspominamy. Tylko po prostu, jakby jakoś tak intuicyjnie stwierdziliśmy, że nie stać nas na działkę, która znajduje się gdzieś tutaj blisko, nie wiem, Warszawy, czy, żeby nie powiedzieć, od Focka. To trzeba wyjść troszeczkę dalej w Polskę, gdzie może jest taniej. No i rzeczywiście, jak wpisaliśmy działka pod lasie, to pierwsze ogłoszenie, które wyskoczyło, wydało się takim ogłoszeniem idealnym, ponieważ było to 4000 m2 za kwotę 20 tysięcy złotych. I słucham ostatnio podcastów z branży. Powiedzmy mojej branży budowlanej I jest w ogóle grono ekspertów. I oni rzeczywiście mówią o bardzo eksperckich rzeczach i bardzo ekspercko. I dowiecie się od nich, na przykład czegoś, czego ja się dowiedziałam już no, po fakcie, że właściwie zakupowi działki powinno towarzyszyć taka wnikliwa analiza czyli powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytania jaki chcemy postawić dom jaki powinien być kąt nachylenia dachu i najpierw kupić projekt i to jest w ogóle punkt numer jeden a punktem numer dwa jest zakup działki ponieważ istnieje tam plan zagospodarowania przestrzennego i jakieś warunki glebowe i te wszystkie rzeczy i ja zaczęłam tego słuchać i pomyślałam sobie, że my w tym kontekście jesteśmy jakąś dwójką debili którzy bez kompletnej wiedzy w ogóle rzucili się na ziemię, bo ona kosztuje 20 tysięcy złotych, bo tylko tyle udało im się zbierać I szczerze mówiąc, jak teraz sobie tak y, myślę o tym na spokojnie, no to mm, szanując jakby absolutnie podejście fachowców, to są eksperci, ja nie jestem ekspertem budowlanym ja jestem tutaj wolnym ptakiem, <głosy> wolnym ptakiem z budowy. I mimo wszystko nie zgadzam się z tymi rekomendacjami. Uważam, że punkt numer jeden, który powinno się mieć w ogóle na piedestale, jest y, związane z ziemią. Idealna ziemia, idealne jej położenie, y, taka działka jaką chcemy, zalesiona, niezalesiona, pole, niepole, między sąsiadami albo w izolacji. To jest jakby ten punkt numer jeden i ten punkt powinien kierować dalsze etapy no, naszych decyzji, a nie odwrotnie, ponieważ uważam, że w kwestii samego budynku można iść na pewne kompromisy i jest możliwe wypracowanie czegoś z gminą. Tak, powiedziałam to, Pracowanie czegoś z urzędem. Może nie tyle jest to możliwe, co są możliwe pewne ścieżki. I o tych ścieżkach na pewno będę jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej wspominać. A dzisiaj tylko ty taka o, drobna dygresja. W każdym razie pojechaliśmy oczywiście na Podlasie i działka na początku nas jakby zachwyciła swoją skrytością, bo znajdowała się kompletnie nigdzie i odpowiadała na taką naszą wizję, od izolowania się gdzieś od zgiełku miasta i tych wszystkich rzeczy. Natomiast ona się znajdowała tak nigdzie, że właściwie nie do końca dało się do niej dojechać. I tutaj pojawiała się na początku właściwie już taka lista pytań, co my zrobimy. Ja trochę nie wyobrażałam sobie przejazdu nocą po lesie i to no dosłownie lesie. Więc w pewnych aspektach ona nam odpowiadała i była jakby magiczna, bo to była działka no po prostu schowana absolutnie od całego świata. Ale generowała też wiele pytań, na które nie znaliśmy odpowiedzi i dlatego zadzwoniliśmy umówić się na spotkanie. I samo spotkanie było dosyć dziwne, ponieważ kontaktem telefonicznym z ogłoszenia był zięć, zięć pana W, który nie mieszka wprawdzie w tej miejscowości, mieszka w Warszawie, ale między słowami okazało się, że Pochodzi z tego samego miasta, co ja. Na spotkaniu pojawił się sam pan W, który jest w ogóle poprzednim właścicielem, ale przepisał tę działkę na córkę, ale córka mieszka już w Warszawie i nie jest zainteresowana jeżdżeniem do tego Zasrajewa, więc przekazała informację swojemu mężowi, który to jest zięciem pana W. No i pan W pojawił się na spotkaniu, ale pojawił się w ogóle ze swoim synem. Który z kolei tym właścicielem działki nie jest. No ale dosyć sporo wiedzieli jakby o, o no rozwoju tego miejsca, mogli nam coś tam opowiedzieć, i oni opowiedzieli nam właściwie o jakiejś takiej bajkowej krainie, z takim pięknym namaszczeniem tego miejsca. I mimo, że to była taka rozmowa w takiej jakby pięknej prostocie, serca i szczerości, i to kompletnie jakby przyszło na nas i my zachwyciliśmy się tym miejscem, właściwie będąc tam już po spotkaniu, bo samo spotkanie trwało chyba ze 3 godziny, bo obchodziliśmy całą tą ziemię, która finalnie okazała się, że ma 4 hektary, a działki, które są w tej cenie 20 tysięcy złotych, to są działki o powierzchni 4 tysiące metrów kwadratowych, które sobie można z tego wydzielać no i tutaj tylko wyzwaniem było to, że trzeba ponieść y, jeszcze koszt godety, wiadomo później notariusze i tak dalej no i jakie koszty łączą się z zakupem działki to na pewno powiedzą wam inni eksperci bo ja dowiedziałam się tego z autopsji i to mnie przeraziło, bo się nagle okazało, że z tych 20 tysięcy trzeba jeszcze coś uszczknąć więc musimy albo ponegocjować no albo y, troszeczkę zwiększyć y, pojemność swoich sakiewek i jakimś cudem je wypchać no więc to też jakby pewnych rzeczy uczyliśmy się po prostu na żywym organizmie. I od tego momentu właściwie można by powiedzieć, że zaczęliśmy trochę po omadku wchodzić na ten Przedziwny grunt zapoznawania się z jakimiś przepisami i tym, co właściwie my możemy zrobić z gminą, jak możemy utorować dojazd do tej działki, ile by nas kosztowało posprzątanie tego i w ogóle hitem jest to, że też dowiedzieliśmy się, że ta działka jest w większości leśna, więc ja zaszłam na sam koniec internetu, żeby dowiedzieć się, no, że właściwie na działce leśnej to nic nie można zrobić. I tutaj taki, no, taki maleńki apel do wszystkich: jeśli macie pomysł odlesiania ziemi, to myślę, że macie duże sokiewki, <grywki> bo łączy się to po prostu z, z potwornymi kosztami płacenia odszkodowania do nadleśnictwa. I uprzedzam, że warto się z tym zapoznać. Natomiast przy tej działce wyszła dosyć interesująca rzecz, bo okazało się, że chyba ktoś nie zaktualizował jeszcze tego obszaru względem rzeczywistego stanu. I jest tam jakby taki pasek od drogi, której nie ma który jest oznaczony symbolem MNU, czyli teoretycznie moglibyśmy się tam zbudować. No i wtedy zaczęła się cała nasza praca domowa, gdzie wydrukowaliśmy tą mapę wielkiego trapezu, bo ta działka jest całościowa w kształcie trapezu. Zobaczyliśmy, gdzie jest ten obszar MNU i zaczęliśmy wydzielać te 4000 metrów, na które nas stać. Później rozważać, czy może jednak 8000 metrów kwadratowych, ale no, czy mamy w ogóle na to sakiewki. No i przy takich rozważaniach powstały jakieś tam propozycje i rysunki. W międzyczasie jeszcze w ogóle pojechaliśmy tam 200 razy, żeby to zobaczyć, co jest w ogóle dosyć daleką wyprawą z miejsca, w którym obecnie mieszkamy, tak wiecie, na spacerek. I ostatecznie udało nam się określić jakiś tam kształt, będąc cały czas na łączach z Zięciem. Ale problem zdjęcia był taki, że nie chciał on właściwie znaleźć jakiegoś takiego kompromisu, i względem naszych oczekiwań, my chcieliśmy jak najwięcej oczywiście uszczknąć z tego fragmentu, gdzie będzie po prostu pozwolenie na budowę, a on chciał jak najwięcej, mówiąc otwarcie, wcisnąć nam lasu, a jak najmniej tego obszaru budowlanego. No i zaczęły się jakieś chore dyskusje i bardzo długo trwale prowadziliśmy je telefonicznie, aż w końcu namówiliśmy go na to spotkanie na żywo u geodety. Żebyśmy dzięki dostępowi do realnych map, bo i tutaj ciekawostka mapy, które mamy w geoportalu, nieco różnią się od tych, które mamy już bezpośrednio u geodety, a nie powinno tak być. Więc żebyśmy dzięki temu dostępowi mogli wspólnie od razu z panem geodetą, którego byśmy zamówili, ustalić ten obszar działkowy. I to spotkanie trwało potwornie długo i potwornie... Niewiele z niego wyniknęło, a właściwie wyniknęło to, że, no, że wielkie gówno i niestety, ale nie możemy kupić takiego obszaru, jaki byśmy chcieli. Nie ma po prostu bata i nie ma opcji na jakiekolwiek kompromisy. Zasadniczo nie już próbowaliśmy z każdej strony, łącznie z tym, że jak wychodziliśmy od geodety, który był dosyć rozczarowany, że jednak nie skorzystałem z jego usług, no co rozumiem, to szliśmy we trójkę w stronę mm, samochodów, bo okazało się, że mm, wszyscy zaparkowaliśmy pod urzędem Śmiatycznym. Śmiatycz? Chciałam odmienić, bo Śmiatyczę nazwaliśmy się Maticzer tak między sobą i, i chciałam powiedzieć Urzędzie teacher, no ale dobra. Więc mieliśmy zaparkowane właściwie samochody obok siebie i jakby podejmowaliśmy jeszcze takie ostatnie próby mmm, tworząc różną listę argumentów i myślę, że w ogóle argumenty negocjacyjne to jest świetny pomysł na odcinek. Zapisałam sobie tych argumentów było wiele, wiele. Oczywiście każdy był na nie... Zasadniczo nasz rozmówca nie był jakoś nami chyba zachwycony. I łącznie z tym, że na odchodne tam rzucił, że teraz to on w ogóle tę działkę wystawi drożej. Więc właściwie my to powinniśmy go po rękach całować, że jeszcze udało nam się załapać na tą, na tą ofertę. I takim ostatnim strzałem, po prostu tym chwytam za brzytwę, popisuje się Marcin który wykonuje takie pstryknięcie połączone z mrugnięciem oka, coś w stylu i ostatnie jego słowa brzmią no ale wie pan, no, może jednak udałoby się dogadać ze względu na Weronikę tak po lokalnej otwockiej znajomości. No i oczywiście nie zaskoczę nikogo mówiąc, że w, zięciu w odwecie miał zdanie, które no rozumiem, a co zdanie brzmiało no a ja nie lubię otwocka. Na kanwie mojego ostatniego odcinka myślę, że dosyć łatwo można rozkminić, że w tym momencie nasza wesoła podróż na Podlasie do miejsca schowanego w lesie się zakończyła, jak również nasz kontakt z panem Zięciem, z panem wuj i w ogóle z tymi, no, wszystkimi ludźmi, którzy naprawdę mieli taki piękny potencjał magii. No ale jak przychodzi do pieniędzy, no to wiadomo, wiadomo jak to jest. I tutaj właściwie zaczyna się Nasza panika. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, ale jakoś zaczęliśmy kompletnie po omacku szukać jakiejkolwiek działki. Jeszcze utwierdzając się w tym, że skoro ktoś wystawił działkę 4000 m2 za 20 000 zł, to na pewno jest jeszcze ktoś, kto wystawi też taką ofertę, albo wystawi w ogóle tańszą ofertę. No i tutaj dochodzi etap weryfikacji i wiadrego, wiadrego, wiadrego <grych> i wiadra zimnej wody na łeb. A właściwie to mam wrażenie, że dostaliśmy tym wiadrem po ryjach, bo okazało się, że właściwie nie stać nas na nic i przewędrowaliśmy, od, już nawet byliśmy przy samej wschodniej granicy, gdzie są działki za, no za naprawdę 5 groszy, więc teoretycznie stać nas na nie, no ale po szybkiej weryfikacji okazuje się, że nie spełniają one żadnych innych oczekiwań, takich jak jakieś położenie czy właściwie atrakcyjność samej działki, bo to, że wiemy, że nie chcemy mieszkać na takim gołym polu, no było gdzieś tam dla nas jasne i szukaliśmy rzeczywiście chociaż kilku tych, tych sosen. No i tak przemierzyliśmy właśnie Polskę wzdłuż i wszerz palcem po mapie, a właściwie po ogłoszeniach internetowych, odwiedzając też wspomniane wcześniej <grym> złe mięso i byliśmy też na przykład w podróży palcem po takiej miejscowości, która nazywa się Wojtkowice Dady. I ja w ogóle nie mogłam zapamiętać cały czas tej nazwy, a działka, która tam była, to jest też w ogóle wysoko mazowietki, więc dosyć spoko. I ona była w ogóle w ekstracenie, ponieważ ona na OLX-ie chyba, albo na jakimś, nie, to chyba była na jakimś portalu działkowym, ona była za 5 złotych z metra, natomiast była bardzo duża. I ona jakoś tak, no dosyć nam pasowała. Ale jak zadzwoniłam zapytać o tą działkę właściciela i powiedziałam mu, czy można z tej działki wydzielić sobie jakąś mniejszą, no bo ja nie chcę mieć po prostu trzech hektarów i też nie mam na to kasy, to on mi powiedział, że no tak, ale to za ile wtedy z metra? Ja mówię, no panie, za ile? Za pięć złotych. <laughs> I on, słuchajcie, był oburzony, że ja w ogóle robię sobie z niego jaja, bo ja mu daję propozycję, która w ogóle nie trzyma się kupy i on nie wie, skąd ja w ogóle z tymi pięcioma złotymi wyskakuję. No więc mówię mu, że pięć złotych wynika z pana ogłoszenia. Mówi, chyba pani w ogóle okupowała, że ja dałem ogłoszenie na kwotę 5 złotych z metra. No i tak to jest. No. Tak się niestety prowadziło nasze <głosy> rozmowy i negocjacje. I tu muszę przyznać, że mm, byłam jakoś tak dosyć mocno zszokowana tym, jakie jest nastawienie sprzedających, do kupującego, bo odniosłam takie wrażenie, że my właściwie to musieliśmy za tymi ludźmi biegać niemalże z kwiatami, a w ogóle najlepiej to z bombonierą i od razu z tysiakiem zaliczki, żeby oni w ogóle chcieli nawet nam pokazać tą działkę. Bo ten gościół z wojtkowite Dady to w ogóle powiedział, że on się nawet nie będzie fatygował, że on nam powie, gdzie to jest, żebyśmy sobie tam poszli. A nie da się tam wejść niestety, no bo to jest bardzo zaniedbana ziemia. Pojechaliśmy tam oczywiście i rzeczywiście jest zaniedbana i no i tyle. Historii związanych z działkowymi perypetiami i byciem takim Sherlockiem Holmesem w poszukiwaniu ziemi, mamy całą masę. I to, co mnie zaskoczyło w ogóle w sobie samej, to była reakcja na każdorazowe niepowodzenie. I zrozumiałam, że ja strasznie szybko przywiązuję się emocjonalnie do jakiejś wizji. I w momencie, kiedy była jakaś działka, której nawet jeszcze nie widzieliśmy na żywo, ale ona w opisie nam pasowała i była super zlokalizowana, i na zdjęciach wyglądało, że są tam jakieś drzewa i można się schować i tu będę sadzić poziomki, to w momencie, kiedy to nie wychodziło, ja odczuwałam jakieś takie rozczarowanie. I strasznie mnie to uderzało i dlatego też ten proces w mojej ocenie był bardzo trudny i im dalej wchodziliśmy w ten obszar i dzwoniliśmy i coś tam znowu nie wychodziło, tym większe miałam jakieś takie rozczarowanie względem tego całego projektu i pomysłu, a przecież mam aż 20 tysięcy złotych, które ja, ja chcę wydać, ja chcę dać komuś i mieć gdzie posadzić swoje drzewo. To wszystko spowodowało, że w pewnym momencie tego świetnego projektu i hura wpadłam w y, kompletny smutek i było mi jakoś tak krzywo z tym, że przecież wszystko się fajnie spinało, to był dobry start, dobry ruch. Właściwie my już byliśmy przekonani, że będziemy mieszkać pod Drohiczynem, a nie opodal się Mia Teacher a tutaj po prostu jakaś jedna wielka droga, albo bieg przez płotki i, i rozczarowania. No i zaczęłam mieć takie pretensje do wszechświata, że ja to w ogóle nigdy nic nie wygrałam w swoim życiu. I zaczęłam się zastanawiać nad wszystkimi konkursami, w których wzięłam udział jako dziecko i przypomniało mi się, że nawet w tym jednym playback show w podstawówce kiedy z moimi przyjaciółkami wystąpiłyśmy do takiej piosenki Kici, kici, jeje, yeah, yeah. da, da. Kojarzycie, to na pewno. To był taki, yy... o Jezu, nie wiem jak to się nazywa, boys band i girls band? Yy, czterech lasek które śpiewały właśnie ten taki hit i my z dziewczynami, z moimi koleżankami, które bardzo pozdrawiam, Monika, Marta i Marysia. Niestety z ża żadną z nich nie mam już dzisiaj kontaktu, ale bardzo ciepło wspominam nasze występy w mini playback show w podstawówce numer jeden w mieście na O oczywiście. I tam w ogóle było super, bo my się przygotowywałyśmy bardzo długo. Robiłyśmy układ choreograficzny, który oddawał, no wtedy tak mi się wydawało, w 100% to, co dziewczyny robią na teledysku, a Maryśka, która w ogóle odgrywała rolę czarnoskórej wokalistki z tego zespołu, to była pomalowana przez swoją, ma swoją matkę cała na czarno. I uważam, że to było super. I naprawdę byłyśmy świetne może gdzieś odkopię zdjęcie i wrzu wrzucę je na swój Instagram, na którego zapraszam. Plac budowy podcast. W każdym razie no, Maryśka wymiatała w ogóle całą sobą. Miałyśmy też w zespole ulubienice całej szkoły, Monikę Wardyn, w której kochali się po prostu wszyscy. Byłam i ja... Byłam trochę kujonem, ale, no, ale byłam też gospodarzem klasy. No i była Marta, która była bardzo ładna i, i chuda jak patyk. I miałyśmy bojówki i w ogóle. I zajęłyśmy drugie miejsce, bo jakiś tam pajac występował jako, nie pamiętam, ten Justin Timberlake czy coś takiego. On był świetny, ale on był sam, a my byliśmy we cztery. I nikt nie docenił synchronizacji w zespole, po prostu kapitalnego wypracowania ruchów i przede wszystkim charakteryzacji, która w naszym wypadku była no, naprawdę warta uwagi. Nikt nie zrobił takiej roboty jak Maryśki Matka. <grystanie> I my wtedy przegrałyśmy i to mi rozrywa serce. Czuję taką samą porażkę, jak przy tym całym procesie, że szukam, szukam i wszędzie buduję ten swój wirtualny dom i nic. I wchodzi na tą działkę Justin Timberlake. A inny konkurs, który wygrałam w tej podstawówce, znaczy wygrałam w tej podstawówce, był konkursem plastycznym. I nie pamiętam co ja wtedy narysowałam, jakiś widok czy coś takiego, a ja wtedy czułam bardzo duże powołanie do artyzmu i do malowania i rysowania wtedy pastelami. A później w gimnazjum poznałam Eliskę, która robiła to lepiej i moja pasja odeszła w niepamięć. Ale wtedy w podstawówce rzeczywiście byłam w tym niezła względem innych uczniów. I wzięłam udział właśnie w konkursie, narysowałam jakieś tam widoki. I dowiedziałam się, że wygrałam ten konkurs. I wygraną w konkursie była jakaś tam książka w stylu elementarz, tam podstawówki. I było uroczyste rozdanie nagród, na które poszłam i siadłam w pierwszym rzędzie na sali gimnastycznej, czekając aż wywołają moje imię i nazwisko. I nie uwierzycie w to, co oni zrobili. Oni wywołali owszem moje nazwisko, ale pomylili się i zamiast mojego imienia wywołali moją siostrę. I w konkursie, w którym wygrałam ja, nagrodę poszła odebrać Karolina, bo ona też w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Wyszła na środek, bo ktoś wywołał jej imię. No i odebrała ten mój elementarz. A więc niby wygrałam, ale tak naprawdę rozerwali mi serce po raz drugi. Mogliby to poszywać mini playback show, to było w szóstej klasie, a konkurs plastyczny był w drugiej, ale też tego nie zrobili. No i też było mi przykro. I szukałam swojego szczęścia w różnych e, konkursach. Kiedyś nawet e, z moją siostrą, jak poszłyśmy na waksy, to siedziałyśmy w domu i oglądałyśmy... Ja nie pamiętam, jak się nazywają te programy, ale tam są takie m, dziewczyny, które na przykład... A może to są dziewczyny w bikini? To jest coś takiego, że stoi kobieta, za nią jest tablica, i, no i ona tam daje jakąś zagadkę i trzyma walizkę... z bardzo dużą ilością pieniędzy i kusi tą walizką, żeby zadzwonić i odpowiedzieć na jakieś tam pytanie i to pytanie jest super proste I my siedziałyśmy, oglądałyśmy te mm, durnoty i w pewnym momencie Karolina mówi ty, weź tam zadzwoń, zobacz ile <gryw> zobacz ile tam jest tych pieniędzy. Byśmy się podzieliły, wiesz. Jeszcze moja mama wtedy wprowadziła kod na telefonie, żebyśmy nie wydzwaniały nie nabijały na telefon y, milionów złotych. A my ten kod odszukałyśmy w szufladzie i zadzwoniłyśmy wtedy do tej walizki i czekałyśmy tam 8 minut, połączenie kosztowało 2,40, no i nie wiem, 4 albo 9. No i oczywiście, że gówno, nie dodzwoniłyśmy się, a już obiecałyśmy sobie, jak się podzielimy i co która sobie kupi za daną część tych pieniędzy. A jeszcze innym razem pojechałam z kolei z moją kumpelą z liceum na imprezę do Klubu 55, który to się, znajdował się w Pałacu Kultury, już niestety nie istnieje. I dowiedziałyśmy się, że jest tam impreza sponsorowana przez Jiger Maestra. I grał tam nasz kolega, był DJ-em podczas tej imprezy i powiedział, żebyśmy wrzuciły swoje imię i nazwisko do takiej magicznej kuli i tam yy, później będzie losowanie i będziemy mogły wygrać takie yy, torby. No, i w tych torbach tam miał być Jägermeister, jakieś y, koszulki, jakaś smycz, no takie, wiecie, gadżety reklamowe. I my się strasznie najarałyśmy na to, że jest tam ten Jägermeister, mimo że ja w ogóle nie znoszę tego trunku, no ale wtedy były inne czasy. I wrzuciłyśmy te imiona, i on nam obiecał, że, bo to będzie losowane 10 osób, i on obiecał nam, że zrobi tak, żeby nas wylosować. No i oczywiście coś po piekielu. Magdę wylosował, a mnie nie wylosował. I ona wróciła z koszulką, a ja wróciłam z niczym. I takie to są moje właśnie konkursowe perypetie. I w pewnym momencie swojego życia stwierdziłam, że ja nie będę grać ani w Totka, ani w ogóle... A, jeszcze mi się przypomniało, że kiedyś obsługiwałam taką bardzo dużą firmę z biżuterią, jak pracowałam w agencji reklamowej. I zostałam zaproszona na event, gdzie wprowadzają ich jakieś tam nowe bransoletki i poszłam na ten event, a na tym evencie nikt mnie w ogóle chyba nie poznał, że ja jestem z agencji, mimo że prowadziłam tego klienta. I na wejściu tam strasznie namawiały mnie takie hostessy, że będzie konkurs i można wygrać tą nową bransoletkę, więc żebym wzięła udział, bo możliwe, że zostanę wylosowana. No i w ogóle proszę wpisać to swoje imię, nazwisko. No więc wpisałam. I wyobraźcie sobie, że moje nazwisko zostało wylosowane. Weszłam na scenę odebrać tą bransoletkę, i jak byłam na scenie, to prawdopodobnie wtedy ktoś z tej obsługi rozpoznał, że to chyba jest y, Weronika i ona chyba obsługuje nas z Agencji Reklamowej. I schodząc z tej sceny, one mnie zaciągnęły na zaplecze i powiedziały mi, że ja chyba oszalałam, że, w, że wzięłam udział w tym konkursie i ja mam w ogóle natychmiast tą bransoletkę oddać. <głosy> I tu się skończyła moja cała kariera konkursów porzucam w ogóle marzenie o tym, że cokolwiek wygram, wchodzę w dorosłość, do wszystkiego dochodzę ciężką pracą, aż nagle dzwoni moja babcia i mówi tak Weroniczko, ja słyszałam, że ty szukasz działki, to może przy okazji zorientowałabyś się, jak można oddać pole do gminy, bo ja płacę za to pole, cały czas podatek, tam też narosły jakieś drzewa, ja chcę się tego pozbyć, bo ja już nie chcę za to płacić, niech to sobie weźmie państwo czy wyobrażacie sobie moją minę w sytuacji, gdzie ja 32 lata przeżyłam na nieświadomce jeszcze nie wygrywając nic i dowiaduję się, że moja babcia ma ziemię w dupie Jewie, którą chce oddać za darmo dla mnie to jest niebywałe i dlatego opowiem o tym w następnym odcinku, a teraz żegnam się z Wami, to byłam ja Weronika i akord f Tour.